0: Quién es esto que aborreces las obras de los nicolaitas las cuales yo también aborrezco el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias al que venciere le daré a comer del árbol de la vida el cual está en medio del paraíso apocalipsis capítulo 2 versículos 6 y 7 hemos escuchado palabra de dios En Lucas 5, versículo 17, vemos a Jesús enseñando a un grupo bastante concurrido de personas. Pero lo curioso es que entre ellos estaban los fariseos y nada más y nada menos que los doctores de la ley. O sea que no eran personas que jamás hubieran escuchado nada relacionado con Dios. De hecho, ninguno de los que, de los que estaba ahí eran personas que no sabían ni la ley ni la Torah por el contrario desde muy niños ya todos ellos lo venían escuchando porque era la tradición de ellos obviamente los fariseos y los doctores de la ley eran, estaban más versados en estas cosas ahora bien Hoy estuvimos leyendo Apocalipsis 2, versículos 6 y 7. De hecho, desde la mañana ya los venimos estudiando. Si leemos detenidamente por qué el Señor le llama la atención y advierte a las iglesias, nos daremos cuenta que en cada una de ellas hay cierta permisividad de parte de los hijos e hijas de Dios hacia cierto grupo de personas. Y honestamente creo que es... Muchas veces por simpatía y también por el temor del bullying o del gaslight, que es manipulación. Existe un gran porcentaje de personas afectadas por sectas que se llaman religiosas, que son amantes de Dios, adoradoras de Dios, que son la única y verdadera religión, comenzando por ahí. O que también dicen que tienen una relación personal con Dios, pero tienen ciertas características que los encasillan más con una secta que realmente con hijos e hijas de Dios. El control emocional de las sectas comienza con un bombardeo de amor, ficticio obviamente, pero la persona sí lo recibe, hacia el nuevo integrante. Tanto el líder como el resto de los adeptos le colman de cariño haciéndole sentir especial y querido. Así se logra su total entrega afectiva, hasta tal punto que muchos iniciados hablan de la secta como si tuvieran el amor de su vida. Más tarde, ahí es cuando se empieza a notar lo que realmente hay dentro. Comienza la intimidación, la amenaza, la anulación del pensamiento crítico. ¿Qué es esto? Que da miedo preguntar, pues oye, esto como que no me cuadra, esto es así... Pero ya empieza el temor porque hay intimidación y cierto tipo de amenaza velada. La estimulación de sentimientos de rechazo a todo lo ajeno a la doctrina y a los castigos ante conductas desviadas o por pensar en abandonar el grupo, ya se empiezan a ser patentes. Y aquí es donde la persona tiene que actuar rápido, aunque de forma sutil y maquinada para que uno piense que lo que le está ocurriendo se lo merece o que es culpa suya, porque para eso son expertos. Todo lo empiezan a torcer y a darle la vuelta y a darle la vuelta, al punto que la persona realmente queda confundida. Ya no sabe si es su culpa por no haber hecho las cosas. De la manera en que el grupo, los líderes o los que están en el liderazgo, o el líder o las cabecillas se lo están diciendo, los que llevan tantos años de rodillas ya las tienen tan hinchadas como un elefante, ¿verdad? Eso es que les gusta impresionar con ese tipo de espiritualidad. ¿Qué hace que una persona entonces consienta este tipo de vejaciones? Mira, suele compararse con la relación entre una mujer maltratada y su maltratador. Cuando ella se porta bien y es sumisa, él la trata como una princesa. Cuando no hace lo que él exige, la castiga y cada insulto o golpe que se acepta aumenta el dominio del maltratador o, en este caso, del líder o los líderes. Y esto es un estudio que se ha hecho ampliamente acerca precisamente de los efectos que tienen las sectas o estos grupos llamados religiosos sobre las personas. Otra de las técnicas de control utilizadas en los grupos sectarios es determinar lo que los adeptos comen, visten, oyen. Está muy controlado por el grupo. Pero no porque esté hay alguien en la puerta de, de la entrada. ¿Qué escuchaste? ¿Qué comiste? No, no, no. Es una influencia velada. Si has comido, qué escuchas, qué ves. Y si no está de acuerdo a lo que... Eh, ...se ha adoctrinado el grupo... ...entonces... ...bueno, madre mía... ...satanás en persona... ...y se le van todos encima... ...pero de una manera... ...no nos vayamos a los extremos... ...como si le estuvieran dando todos de cocolazos... ...no... Eh, de ...un tipo de bullying... Eh, ...también el número de horas que duermen... ...o velan en oraciones... ...ayunos y cosas de estas... ...hay gente, por ejemplo... ...que ha sido tan presionada... Que recurren a los psicotrópicos o recurren a las drogas o a, las, a, a, a medicamentos porque ya no soportan este tipo de presiones tan fuertes. Así pues, las capacidades de los nuevos adeptos que han sido atrapados por estas personas, sus niveles de, o de, de defensa psíquicas y físicas ya no están al 100%. La salida genera Tal impacto, o sea, cuando la persona se sale, genera tan impacto que las secuelas se comparan, fíjate, con el shock postraumático de los veteranos de guerra. Los trastornos psicológicos, las pesadillas, la vergüenza y los pensamientos suicidas son muy comunes y también la desadaptación social es de gran impacto, especialmente en aquellas personas que entran a estos grupos siendo muy jóvenes. Quienes salen después de mucho tiempo y los que han nacido dentro, quedan muy, muy afectados o tienen demasiado miedo, no pueden salir. Al fin y al cabo, se dan cuenta de que todo lo que hab habían creído durante años era mentira y el proceso de recuperación es muy lento. Y así pues, quedan vacunados para no volver a creer en nada. Cuesta muchísimo trabajo. De verdad, que el peso que va a caer sobre estas perversas personas que les encanta abusar de una manera tremenda sobre los más pequeños, sobre los inocentes que entran a estos grupos, lo que vendrá sobre ellos no tienen ni idea lo terrible que será. Más vale que se arrepientan. Así pues, las características de una secta destructiva ¿Cuáles son? Pues una organización lícita, es decir, que tienen apariencia de ser entidades lícitas, la manipulación que hacen es muy difícil de demostrar y buscan a personas pues, que sean, habían sido rechazadas o que no tengan gran impacto. ¿Para qué? Pues para poderlas manejar mejor. Tienen pues un líder carismático, están lideradas por un una persona, cualquiera que sea, un gurú, ¿verdad? Con mucho carisma y gran capacidad de persuasión, al que los adeptos obedecen mucho más que a la escritura. De verdad, ahí es cuando debes de tener una alerta. Así pues, las acciones del grupo son el reflejo de los deseos del líder, porque les extrae bienes, dinero, poder, esfuerzo físico, esfuerzo mental... Horas y horas de sus vidas y en el peor de los casos hasta cuestiones sexuales. Empleo de un lenguaje propio. ¿Cómo? Pues sí, que le confiere identidad y aleja al grupo del mundo real. Tiene una forma de hablar muy especial. Ya todos, no, no, no hace falta mucho. <ríe> Vean, sectas cristianas, supuestas cristianas. No quiero llamarla cristiana, pero bueno, ellos se llaman cristianos. Y ve, ve cómo hablan y pegan uno de gritos y hacen eh, un drama. No, no, no hace falta ir a ver una obra de teatro. El púlpito se convierte en un espectáculo. Gritan, lloran, se hincan, se sientan en el suelo, van de un lado para otro. Sí, es un show. Hacen reír a la gente y pasar un buen rato. Otra de las características es sometimiento y control. Todos los aspectos de la vida del adepto, hasta como ya lo dijimos, cómo debe de comer lo que debe de comer, el tiempo de vela, de sueño, de horarios, de, de las oraciones, de ayunos, con quién debe de juntarse, con quién no, con quién casarse, con quién debe de ser novio o novia. Todas las cosas están controladas por estos líderes. Otra de las acciones de estos grupos son desvinculación social, Solo el grupo dispone de la verdad. Solo y exclusivamente ellos. Si el entorno del adepto rechaza la ideología de ese grupo, se le presiona para que se desvincule de este de todas las maneras posibles. Se le hace un bullying tremendo. Mira, dice la escritura que el espíritu da testimonio de los que somos hijos de Dios. Es un solo espíritu. Para todas las iglesias de todo el planeta Tierra, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Si alguna persona, si algún grupo dice, se hace lo que yo digo, o este es el verdadero, o este es aquí solamente, allí no, esto sí, pero sus, su, o sea, sus estandartes son seres humanos, aunque sean cristianos, mis estimados, tiene que ser Cristo no, en, aquí solamente enseñamos esto no, aquí no enseñamos la, eh, que Cristo viene por su iglesia no, aquí esto, aquí aquello mira, ni te duela, salte de ahí es la escritura es Cristo, lo que dijo Cristo, lo que enseña Cristo las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis Cristo es la centralidad de la vida del creyente no unas personas, por muy buenas y maravillosas que sean, no Exigencias. Se suele imponer una inversión, bien sea de dinero, de trabajo o de tiempo. No admite críticas. Si el adepto no alcanza lo que se le prometió conseguir en un principio y se queja, se le hace creer que la culpa es suya por no obedecer adecuadamente a lo que se le había enseñado. La doctrina. Mira, si el Señor en Apocalipsis en estos capítulos, está haciendo tanto hincapié en que se está tolerando ciertas personas en las iglesias, en tu propia vida, en mi vida, es porque ese es el peligro que corremos. Es porque es real, es porque es verdadero. Si el Señor lo dice, es verdad. Si estás en un lugar así, despierta, observa, escucha lo que te está diciendo el Señor. Él es mayor que cualquier grupo. Puede salir de ahí. No temas. Él está contigo. Vamos a pasar al siguiente.